0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Dragão Vermelho, ou em inglês, Red Dragon. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Antes de começar... A ler a descrição que tem no livro dos monstros sobre o dragão vermelho, o livro apresenta uma ilustração do dragão que é o ícone dos dragões no livro dos monstros e do DD, quinta edição. Do DD como um todo, na verdade. A ilustração do dragão vermelho que tem aqui apresenta ele voando no ar, suas duas patas traseiras um pouco para trás, junto com o rabo, cheio de escamas meio pontiagudas, as duas patas da frente com quatro dedos e unhas nas pontas viradas para frente. E o seu pescoço mais ou menos em forma de S Terminando numa boca aberta Onde tem um brilho amarelo surgindo Imagino eu, precisa dar uma baforada Acho que de fogo Para fechar, a cabeça dele tem um chifre que sai Meio que da frente perto da ponta do nariz Percorre em cima da cabeça Passando por cima dos olhos Como se fosse uma sobrancelha E vai para trás um pouquinho Ficando ao lado da sua crina vermelha Dragão Vermelho Os mais avarentos de todos os dragões verdadeiros. Os dragões vermelhos buscam aumentar suas montanhas e tesouros. Eles são excepcionalmente vaidosos mesmo para os dragões, e esse conflito é refletido em suas posturas imponentes e no desdém pelas outras criaturas. O odor de enxofre e fumaça envolve o dragão vermelho, cujos chifres voltados para trás e espinhos ósseos definem sua silhueta. Suas ventas abertas em seu focinho espelhem fumaça todo o tempo e seus olhos dançam como chamas quando ele está enfurecido. Suas asas são as mais longas dentre os dragões cromáticos e tem uma tonalidade azul escuro ao longo da borda extrema, lembrando metal incandescente azulado pelo fogo. As escamas de um dragão vermelho filhote tem uma coloração escarlate, lustrosas e brilhantes, desbotando com o tempo, adquirindo um tom vermelho escuro e tornando-se tão rígidas quanto metal à medida que o dragão envelhece suas pupilas também somem com a idade, e os dragões mais velhos têm olhos semelhantes a orbes cheias de lava derretida. Pô, que legal, hein? Adorei! Mestres da Montanha Os dragões vermelhos preferem terrenos montanhosos, ermos e qualquer outro local onde possam se empolerar no alto e observar seus domínios. A preferência deles por montanhas provoca conflitos com os dragões de cobre, habitantes de colinas de tempos em tempos. TIRANOS ARROGANTES Dragões vermelhos entram em fúria destrutiva e agem por impulso quando enfurecidos. Eles são tão ferozes e vingativos que eles são considerados como o arquétipo do dragão maligno por muitas culturas. Nenhum outro dragão se aproxima da arrogância do Dragão Vermelho. Essas criaturas se veem como reis e imperadores. E enxergam o resto da espécie dracônica como inferiores, acreditando serem escolhidos por Tiamat para governar em nome dela. Os Dragões Vermelhos consideram que o mundo e cada criatura nele são deles para comandar. Posição e escravos os Dragões Vermelhos são ferozmente territorialistas e isolacionistas. No entanto, eles anseiam conhecer sobre os eventos em todo o mundo e eles fazem uso de criaturas menores como informantes, mensageiros e espiões. Eles estão mais interessados em notícias sobre outros Dragões Vermelhos com os quais eles competem constantemente por posições. Quando precisa de servos, um dragão vermelho exige fidelidade de humanoides caóticos e maus. Se a submissão não for conseguida, ele aniquila os líderes da tribo e reivindica a liderança sobre os sobreviventes. As criaturas a serviço de um dragão vermelho vivem com um medo constante de serem carbonizadas e devoradas por desagradá-la. Elas gastam a maior parte do tempo bajulando a criatura em uma tentativa de permanecerem vivas. Olha só. Colecionadores obsessivos os Dragões Vermelhos valorizam a riqueza acima de tudo, e suas montanhas e tesouros são lendárias. Eles cobiçam qualquer coisa de valor monetário e podem muitas vezes julgar o valor de uma quinquilharia em peças de cobre em um relance. Um dragão vermelho tem uma feição especial por tesouros adquiridos de inimigos poderosos que ele matou, exibindo esses tesouros como prova de superioridade. Um dragão vermelho sabe o valor e proveniência de cada item do seu tesouro, além da localização exata de cada item. Olha só! <risos> ele pode notar a falta de uma única moeda, dando início à sua ira enquanto rastreia e mata o larápio sem misericórdia. Se o ladrão não puder ser encontrado, o dragão entrará em fúria, devastando cidades e vilas numa tentativa de manifestar a sua ira. Tá aí, deixe nos comentários qual é o dragão da cultura pop que tem esse comportamento. Vamos ver se vocês descobrem. Indo agora para o covil do Dragão Vermelho, vamos ver o que o livro descreve sobre isso. Os dragões fazem seus covis em montanhas ou colinas altas, habitando em cavernas sob picos cobertos de neve ou nos salões profundos de minas abandonadas e fortalezas anãs. Cavernas com atividade vulcânica ou geotérmica são os covis mais estimados para os dragões vermelhos, criando perigos que impedem intrusos e deixando o calor abrasador e os gases vulcânicos darem cabo deles enquanto o dragão dorme. Oh, que fantástico, né? Deixar a natureza proteger... Com seus tesouros bem protegidos nas profundezas do Covil, um Dragão Vermelho passa mais tempo fora da montanha que dentro dela. Para um Dragão Vermelho, as maiores altitudes do mundo são o trono de onde ele observa e examina tudo que ele controla, e a vastidão do mundo que ele busca controlar. Ao longo do complexo do Covil, servos erguem monumentos em homenagem ao poder do dragão, contando as histórias sinistras da vida dele, os inimigos que ele matou e as nações que ele conquistou. Caramba, hein? Bem forte. Agora as ações do covil né? Uma vez que o dragão está ali O que, que ele pode fazer? No valor de iniciativa 20 Quebrando toda a sequência de iniciativa O dragão realiza uma ação de covil Fazendo um dos efeitos a seguir O dragão não pode usar o mesmo efeito Em duas rodadas consecutivas Então são três efeitos O primeiro Magma emerge de um ponto do solo Que o dragão possa ver Até 36 metros dele Que são 120 pés criando um geyser de 6 metros de altura por 15 metro e meio de raio. Ou seja, 4 quadradinhos de altura, se tiver num tabuleiro, por 1 um quadradinho de raio. Geyser é aquela explosão, aquela, aquele espirro que sai de lava ou de água debaixo da terra. Cada criatura no geyser deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 15 ou sofrer 21 ou 6d6 de dano de fogo se falhar na resistência ou metade do dano se obtiver sucesso. Segunda ação de covil, um tremor balança o covil num raio de 18 metros do dragão, que são 60 pés, né? Cada criatura, além do dragão, no solo, na área, deve ser bem sucedida num teste de resistência também de destreza com dificuldade 15 ou cairá no chão. Legal. E por fim, gases vulcânicos formam uma nuvem numa esfera de 6 metros de raio, que são 20 pés concentrada num ponto que o dragão possa ver a até 36 metros dele, que são 120 pés. A esfera se espalha, dobrando esquinas, e a área dela é de escuridão leve ela dura até a contagem de iniciativa 20 da rodada seguinte, cada criatura que começar seu turno na nuvem deve ser bem sucedida num teste de resistência de construção com dificuldade 13 ou ficará envenenada até o final do turno dela, ou seja o pessoal vai acabar aspirando, claro que não é bem aspirar porque às vezes uma criatura não respira e também faz o mesmo teste de constituição mas a ideia é essa que aquele em contato tem que ser resistido pela saúde do corpo da pessoa, né? ou da criatura então se ela não conseguir passar no teste, fica envenenada até o final do turno dela, enquanto estiver envenenada, desse jeito uma criatura está também incapacitada. Nossa, então é bem forte isso aqui, hein? Bacana. E por fim, antes de eu entrar na descrição do bloco de estatísticas, dos blocos, né? Porque tem vários dragões vermelhos em vários estágios de vida, os efeitos regionais. Esse aqui é aquele que afeta até uma milha, 1,6 km de distância. A região contendo o covil de um dragão vermelho, lendário, é formada pela presença da criatura, o que cria um ou mais dos seguintes efeitos. Mais três efeitos aqui ó. Número 1. Um, pequenos terremotos são comuns a até 9 km do covil do dragão. Isso aí são mais ou menos 6 milhas. Fontes de água até 1 milha ou 1,6 km do covil são sobrenaturalmente quentes e infectadas por enxofre. Uau, que legal E fissuras nas rochas Até uma milha ou 1,6 quilômetro Do covil do dragão Formam portais para o plano Elemental do fogo Nossa Permitindo que criaturas elementais do fogo Entrem no mundo para habitar as proximidades Aí sim, hein? Poxa vida Que legal E se o dragão morrer esses efeitos somem no decorrer de um de 10, um dado de 10 faces, dias. Ou seja, pode durar um dia ou pode durar até 10 dias, que no mundo de jogo é uma semana. E agora, vamos para os blocos de estatísticas. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Começando então com o dragão vermelho, filhote, ele tem um tamanho médio, ocupa o espaço de uma criatura média, como se fosse um ser humano. E o seu alinhamento é caótico e mau, e provavelmente esse alinhamento vai permanecer até o final da vida do dragão. Sua classe é armadura já começa em 17, uma armadura natural, pontos de vida 75, caramba, que forte isso, hein? Deslocamento 9 metros é o padrão de um aventureiro humano, por exemplo. Escalada a 9 metros. Uau! Então ele pode andar na parede escalando na mesma velocidade sem fazer teste algum. E voo é o dobro de 18 metros. Bacana. Sobre os atributos, olha isso. Força 19. Caraca, super forte. Já a destreza tá na média. 10. Constituição super alta 17 inteligência um pouquinho acima da média 12 sabedoria 11 basicamente não faz diferença nenhuma e o carisma 15 bom valor bem acima da média também sobre os testes de resistência claro que todos os atributos físicos vão refletir e os mentais também então ele tem destreza mais dois constituição mais cinco olha só sabedoria mais dois e carisma mais quatro em perícias ou habilidades Furtividade mais dois Olha só, um bonuzinho aí para poder se esconder E percepção para poder perceber alguém se aproximando de mais quatro O que é pouquinho, né? Mas é alguma coisa para começo de vida do dragão Ele tem imunidade a fogo Nossa, que legal Pode colocar no fogo que não faz nada a ele E sobre os seus sentidos Ele tem percepção a cegas De três metros, que é curtinho Dez pés, né? São dois quadradinhos em volta dele Visão no escuro de 18 metros Que são 60 pés Que é a visão no escuro padrão De quem tem visão no escuro E percepção passiva de 14 Ele se comunica usando o idioma dracônico E o seu nível de desafio é 4 Uau, já o dragão filhote nível de desafio 4 hein? Concedendo 1.100 pontos de experiência Sobre suas ações, ele tem mordida e o seu sopro flamejante, né? A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, o alcance é 1,5m, um ou seja, adjacente, apenas um alvo. Se acertar, 9 ou 1d10 um mais 4 de dano perfurante, os dentinhos perfuram, né? Mais 3 ou 1d6 um de dano de fogo, legal. Sobre o seu sopro flamejante, que imagino que seja o ataque mais poderoso dele, recarrega se de tirar 5 ou 6 num dado de seis faces no começo do turno do dragão. Caso ele já tenha usado sopro na rodada ou no turno anterior. O dragão pode expelir fogo num cone de quatro metros e meio, um cone de... 15 pés, e cada criatura nessa área deve realizar um teste de resistência e de destreza, ou seja, vai tentar se jogar, vai tentar levantar alguma proteção com agilidade, com dificuldade 13, ou sofrer 24, ou 7 d6 de dano de fogo se falhar nesse teste de resistência, ou pelo menos metade mesmo tenha sido bem sucedido. Uau, que forte, muito forte. Mas, como é um dragão filhote, ele só tem poucas habilidades ainda, e é isso. Vamos ver agora a diferença do dragão vermelho filhote para o dragão vermelho jovem. Então eu vou citar os seus pontos de diferença. Então ele passa de médio para grande, e aí grande ocupa ali um tamanho de um cavalo mais ou menos... Como eu disse, vai continuar com o mesmo alinhamento, a mesma tendência, caótico e mal, e assim vai. Sua classe armadura subiu em um ponto, de 17 foi para 18, continua sendo uma armadura natural, porque são as escamas né, que protegem ele. Agora, pontos de vida, mais de 100 pontos a mais de vida, de HP. Então, de 75 foi para 178 pontos de vida, caramba. E o seu deslocamento também teve um incremento de 1 um terço. Então, de 9 metros se deslocando no chão, andando ou correndo, né? passou para 12, escalando também foi para 12 e o voo de 18 foi para 24 metros. Sobre os seus atributos físicos e mentais, a força aumentou de 19 para 23, ficou mais forte. A destreza permanece 10. A constituição também fica mais forte, de 17 vai para 21. A inteligência também, olha só, vai ficando mais inteligente, de 12 vai para 14. Agora, a sua sabedoria não altera, continua sendo 11. E o carisma de 15 foi para 19, olha só já começa a entender como manipular, fazer a sua presença ali contar para afetar o comportamento das pessoas em volta, né? Ou outras criaturas. Isso que é o carisma, né? E claro que os testes de resistência seguem esse aumento, não vou ficar aqui citando e repetindo, senão fica muito chato. As perícias, a mesma coisa, também recebe um incremento, só que a percepção dobra. De mais 4 vai para mais 8. Tá? E claro que a furtividade também dobra, mas como era mais 2 e não para mais 4, não parece fazer uma grande diferença. Ele mantém a sua imunidade de fogo, contra fogo, né? Sobre os seus sentidos, eles melhoram todos. Percepção às cegas, de 10 pés vai para 30, ou seja, de 3 metros vai para 9 metros. Visão no escuro dobra, de 18 vai para 36 metros, 120 pés. E a percepção passiva dele também sobe de 14 para 18. E a partir dessa fase, que ele já é jovem, ele aprende o idioma comum. Ele sabe se comunicar em comum, além do dracônico. E o seu nível de desafio de 4 vai para 10. Ou seja, agora de 1.100 XP de experiência, passa a ser 5.900 pontos de experiência para derrotar ou matar esse dragão. Bastante forte. Nível desafio 10, hein? Olha só, um dragão jovem do tamanho de um cavalo. Olha o poder dessa criatura. E é nessa fase que ele aprende o multi-ataque para poder combar usando a mordida, a garra e a sua baforada que permanece. Então, o multi-ataque permite o dragão vermelho fazer três ataques. Um com a sua mordida e duas com as suas garras. Então ele não atacava com a garra antes, agora ele passa a atacar. A mordida... Fica mais forte, fica mais precisa. Ela tem mais 10 para acertar. Antes era mais 6, olha só a diferença. E o alcance aumenta, dobra, né? Era 1,5m, agora fica 3 metros. Porque o pescoço dele deu uma crescida. Apenas um alvo ainda. Se acertar, 17 de dano. Era 9, agora foi para 17. 2D10 mais 6 de dano perfurante. Mais 3, um d 6 dano de fogo. Esse dano de fogo permanece o mesmo. Já sobre a sua garra aqui também é considerado um ataque de arma, mais 10 para acertar, como a garra é mais curtinha, né? o alcance é 5 pés, ou seja, adjacente, apenas um alvo. Se acertar, 13 ou 2d6 mais 6 de dano cortante. Então tem dano perfurante com a mordida, dano cortante com a garra. E por fim, a baforada, o sopro de fogo, que continua com as mesmas regras de recarregar, 5 ou 6 no d6 no dado. O dragão também vai dar essa baforada, só que agora o cone dobrou de tamanho. Era 15 pés, né? 4 metros e meio, agora é de 30 pés o cone, de 9 metros. E cada criatura que for pega na área tem que ser bem sucedida num teste de destreza. De resistência de destreza com dificuldade 17. De 13 foi para 17. E se falhar, olha só a quantidade de dano, gente: 56. Médio, né? Ou você rola 16 D6 dados. E isso vai ser revertido em dano de fogo se a criatura falhar nesse teste de destreza. Ou metade se ela for bem sucedida. Então é muito forte. Criaturas claro que tiverem no nível 10 podem suportar tomar 56 de dano, criaturas que eu digo aventureiros, né? 56 de dano de uma baforada, beleza, dá para aguentar com certeza no nível 10, o pessoal vai ter ali um pouco mais né, de 56 pontos de vida, mas imagina se você não passa no teste, você perde ali pelo menos metade disso você vai perder com certeza mesmo passando no teste, então é muito forte, né? Mas beleza, vamos continuar aqui e vou passar pro dragão adulto, e aí o bloco de estatísticas já dobra de tamanho, Vamos ver a diferença entre o dragão vermelho adulto e o dragão jovem. Então, de large, que era o tamanho de um cavalo, ele passa para huge, que é gigante. Ou enorme, né? tamanho de um gigante. Ocupando ali 3 por 3 quadradinhos no tabuleiro. Sua armadura sobe um ponto, vai para 19 é uma armadura natural. Seus pontos de vida agora são de 256. E a sua velocidade tanto de caminhada quanto de escalada e de voar permanecem a mesma. E claro que os seus atributos físicos e mentais vão ficar melhores, né? O dragão ficou maior, então ele vai ficar mais forte, mais inteligente, enfim. Então força de 23 foi para 27. A única coisa que se mantém a mesma é a destreza, porque dessa vez até a sabedoria que tinha estacionado volta a subir. Então, constituição de 21 foi para 25, inteligência de 14 para 16, a sabedoria foi para 13, que estava parada em 11 até então, e o carisma de 19 foi para 21. Então já subiu legal aqui também. Não subiu tanto quanto de filhote para jovem, mas... A força, deixou ele bem mais forte aqui, 27 de força. Bom, em testes de resistência, todos esses números sobem, só vou citar aqui o mais alto para vocês terem uma noção, constituição mais 13, então imagine isso, e o menor de destreza mais 6. Sua percepção também sobe indo para mais 13 e a furtividade sobe um pouquinho indo para mais 6. Continua com a unidade a dano de fogo. O seu sentido de percepção a cegas dobra, indo para 60 pés. Imagina você tentar chegar, mesmo no invisível, perto desse dragão. A 18 metros de distância ele já te percebe. Olha só que fantástico. A sua visão no escuro permanece 120 pés, que é o máximo, que é 36 metros. E a sua percepção passiva é de 23 agora. Uau. Os idiomas se mantêm os mesmos, como e dracônico, só que agora o nível de desafio dele é 17. Concedendo 18 18.000 XP para quem derrotá-lo ou matá-lo E a partir dessa fase de idade Todos os dragões, na verdade, né? Mas o dragão vermelho também Passa a ter resistência lendária Três vezes por dia ele pode usar Ou seja, se ele falhar num teste de resistência Ele pode escolher ser bem-sucedido ao invés disso Fantástico por isso se chama lendária, né? E nas ações, ele continua com o multi-ataque Ou seja, ele pode, olha só Ele pode usar a sua presença aterradora Que impõe medo Que é uma nova ação que ele tem E então ele pode fazer os três ataques Um com a mordida e dois com as garras então, a mordida de mais 10, ela foi para mais 14 para tentar acertar o alvo. O alcance continuou o mesmo de 10 pés, ou seja, dois quadradinhos, 3 metros, apenas um alvo. Só que o dano de 17 foi um pouquinho mais alto para 19. E o fogo, aí sim, o dano de fogo pela mordida aumenta finalmente. De 3 para 7, dobrou, né? 2d6 e de dano de fogo na mordida. Sobre a garra, também, mais 14, né? O alcance continuou o mesmo. Só que o dano agora de 13 passa a ser de 15, continua sendo cortante. E agora ele tem uma nova opção de ação para atacar, que é a cauda. A cauda também é um ataque de arma corpo a corpo, considerado corpo a corpo, apesar de ter um alcance de 15 pés, 4 metros e meio. Mais 14 para acertar, apenas um alvo. E se acertar, aquele alvo vai levar uma chibatada com o rabo ali. <risos> de 17 ou 2 de 8 mais 8 de dano de contusão. Então ele tem dano perfurante, dano cortante e dano de contusão fantástico. E claro, o dano de fogo, né? Com a baforada dele, com o sopro de fogo. Mas antes de chegar no sopro de fogo, a sua presença aterradora, que é uma nova habilidade, diz aqui... Cada criatura à escolha do dragão, que esteja até 120 pés, ou seja, 36 metros dele, e esteja ciente disso, deve ser bem sucedida num teste de resistência e de sabedoria com dificuldade 19, um valor razoável aí, para esse nível, né? Ou ficará amedrontada por um minuto. E um minuto, gente. Um combate são 10 rodadas. 10 turnos, então é basicamente combate inteiro, já era, né? Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, ah, então tudo bem, ela pode tentar passar, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso, menos mal. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedida, ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura ficará imune a essa presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. Então no dia seguinte dá pra voltar e fazer o mesmo estrago de novo. <risos> e o sopro flamejante, o sopro de fogo dele, que recarrega, continua recarregando, se tirar 5 ou 6 não dá de 6 faces. O dragão pode expelir fogo num cone agora de 18 metros, dobrou o tamanho. Antes era 9 metros, 30 pés agora é de... 60 pés, uau e a criatura precisa passar um teste de resistência, de destreza com dificuldade 21 ou vai sofrer 63 nossa, era 56 agora é 63, ou seja 18, 18 dados e 6 faces de dano de fogo ou metade disso se for bem sucedida, imagine 63 de dano, você é rolar 18 dados de 6 faces assim, na mesa ou até no 3D, quantos dados imagina? Se você estiver jogando presencialmente, você tem que ficar somando 18 dados. Imagina que chato, né? Agora no, na mesa eletrônica, na mesa virtual, ele soma automaticamente para você. Olha aí a vantagem. <risos> e para fechar o dragão adulto, ele tem ações lendárias. E aqui diz o seguinte, ó. O dragão pode realizar três ações lendárias, escolhidas dentre as opções abaixo, que são três também. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O dragão recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Ou seja, se ele estiver lutando apenas, né, combatendo apenas uma criatura, ele só vai poder usar uma ação lendária, porque só existe uma criatura. Mas se tiver três criaturas, ele pode usar uma ação lendária no final do turno de uma criatura, depois no final do turno da outra e depois da outra, tá? É mais ou menos assim que funciona. Bom, o que, que ele pode então fazer com as ações lendárias? O primeiro é detectar. O dragão realiza um teste de sabedoria percepção. É isso. Qual é a vantagem disso? Para ele poder enxergar alguém que está escondido, né? Tentando fazer um ataque furtivo contra ele, por exemplo. Uma outra opção é um ataque com cauda, ou seja, ele realiza um ataque com cauda e, por fim, o ataque com asas que custa duas ações, que é uma habilidade lendária que todo dragão tem. Ou seja, ele bate suas asas, Cada criatura até 3 metros ou 10 pés do dragão. Deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza, com dificuldade 22. Olha só, a maior dificuldade de todas até agora. Ou sofrerá 15 ou 2v6 mais 8 de dano de contusão e caralho no chão. Porque a asa bate, derruba a criatura no chão, né? E após bater essas asas, o dragão pode dar uma voadinha ali até a metade do seu deslocamento de voo. O que é bastante, porque ele voa 24 metros, então 12 metros dá uma voadinha já, é bastante coisa, né? E é isso, esse é o dragão vermelho adulto. E por fim O dragão vermelho ancião Nossa, vamos ver Ele é um dragão imenso Gargantuan Que vai ocupar no tabuleiro, se você quiser Pelo menos 4x4 quadradinhos No mínimo Você pode escolher ser 5x5 6x6 se você quiser fazer um negócio maior do que o normal Mas aqui não existe muito uma limitação de tamanho Claro, né? seja sensato E não queira fazer 100 quadradinho, 100 quadradinhos Né? <risos> Mas olha só a armadura desse dragão de 19 foi para 22 não subiu um igual vinha subindo subiu três de uma vez uma armadura natural seus pontos de vida não subiu só alguns pontos algumas dezenas subiu centenas de 256 pontos foi para 546 pontos de vida. Vai fazer conta para poder matar esse bicho. Sobre a velocidade dele aí permanece tudo a mesma, tá? Velocidade de andar 40 pés, escalar 40 e voar 80. Ou seja, 12, 12 e 24. Agora, sobre os seus atributos físicos e mentais, olha só. A força de novo subiu. De 27 foi para 30. 30 de força dá um bônus de mais 10, só para vocês terem uma noção. Olha só que forte. A destreza é a única que não aumenta, continua sendo 10. Agora a Constituição também, de 25 foi para 29. Inteligência, de 16 foi para 18. Super inteligente. Sabedoria, de 13 foi para 15. E Carisma, de 21 foi para 23. Mais de longe, a força foi o que mais subiu. Todos esses aumentos de atributo vão refletir nos testes de resistência, nas perícias. E ele continua com a imunidade a fogo. E sobre os seus sentidos, dessa vez, não aumenta, né? Ele continua mantendo a sua percepção às cegas em 60 pés, ou seja, 18 metros, e a visão no escuro a 120 pés, que são 36 metros. Agora, só a percepção passiva de 23 foi para 26. Ele continua se comunicando em comum e dracônico, só que agora o nível de desafio de um dragão vermelho ancião é 24. Lembrando que os personagens do D&D, 5ª edição, vão no máximo até 20. Então, se você tem quatro aventureiros, de nível 20, que é o último nível do jogo. Eles estão lutando contra uma criatura que tem um nível de desafio 24. Ou seja, é difícil. Mesmo assim, é super difícil de lutar contra um dragão vermelho ancião. E se ele for derrotado, ele vai conceder 36.500 pontos de experiência bom, continuando aqui, ele mantém aquela resistência lendária de 3 vezes por dia né? que se ele falhar no teste de resistência ele pode fazer de novo, não é fazer de novo, ele pode escolher obter o sucesso, não precisa nem rolar o dado sobre as suas ações, ele vai manter o multi-ataque, a mordida a garra, a cauda, né? o rabo a sua presença aterradora e a baforada, vamos ver o que, que melhora aqui, tá? O multi-ataque é a mesma coisa do dragão adulto, ele pode usar a sua presença aterradora e depois fazer três ataques um com a mordida e dois com as garras né? um com cada pracinho ali na frente a mordida, olha só, de mais 14 foi para mais 17 e o alcance finalmente aumentou, indo para 15 pés, ou seja, 3 quadradinhos que são 4 metros e meio. Se acertar, 21 de dano e mais 14 de dano de fogo, médio, ou seja, dobrou o dano de fogo aqui. Sobre a garra, a garra finalmente também aumenta a distância, indo para 10 pés, porque o bicho é gigante ali, né? Na mesa, no tabuleiro, né? Então, 10 pés são dois quadradinhos, apenas um alvo, causando 17 de dano cortante. Já só a cauda também sofreu uma melhoria, tendo mais 17 para acertar, só que o alcance também ficou mais longe ainda, 20 pés. 6 metros de distância. Apenas um alvo. se acertar, 19 de dano de contusão. Sobre a sua presença aterradora, o que acontece aqui é a dificuldade para resistir ao medo subiu de 19 para 21. Então a tem que fazer um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 21 para poder não ficar com medo do dragão. E a baforada de fogo, sopro de fogo, agora é num cone de 90 pés. Esses 90 pés são 27 metros e cada criatura nessa área deve realizar um teste de resistência com dificuldade 24 ao invés de 21, sofrendo 91 ao invés de 63. Eu disse 91 dano médio de fogo se for na resistência. 91 médio significa que você tem que rolar, se você quiser rolar os dados, 26 dados e 6 faces. 26 dados é muita coisa ou metade desse dano caso obtiver sucesso e sobre as ações lendárias são as mesmas três que o dragão pode fazer no final do turno de outra criatura detectar ataque com cauda e o ataque com asas a única diferença é que agora o ataque com asas cada criatura que estiver até 4 metros e meio dele ou seja 15 pés ao invés dos 10 pés 3 metros iniciais e tem que passar um teste de resistência e destreza com dificuldade 25 Ou sofrer 17 de dano médio Ou seja, era 22 o teste de resistência, a dificuldade, foi para 25 E o dano era 15, foi para 17 E aí ele pode voar metadinha ali do deslocamento de voo dele Se ele fizer essa ação lendária Uau, meu Deus, quanta coisa, não? É gigante esse bicho, que legal Tá aí o dragão vermelho e seus blocos de estatística Ideia de aventura: Bom, como esse dragão é muito, 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 muito forte, não dá pra você simplesmente pegá-lo e jogar na frente dos aventureiros e esperar que os aventureiros combatam uma criatura dessa é, sem sofrer nenhum tipo de consequência. A não ser que você queira. Gente, monte aí quatro personagens de nível 20 e vamos começar a aventura num combate contra o Dragão Vermelho. Você até pode iniciar uma cena dessas e deixar a galera por alguns rounds ali lutando contra o dragão. Tem que colocar o dragão pra voar. Inclusive, eles podem estar lutando com o dragão dentro do covil, enfim. Mas não acho que precise né? ir <risos> até o fim esse combate. Porque o mais interessante é o que o Dragão Vermelho faz, como ele age, como ele se comporta. Mas vamos supor que mesmo assim a aventura tenha começado assim para poder representar que heróis do passado, grandes pessoas habilidosos, né, de nível 20, super fortes, enfrentando um antigo mal, um dragão vermelho ancião, enfim. E aí isso fica no background da história. E aí os aventureiros de níveis mais baixos, onde a aventura realmente vai começar, podem ser, por exemplo, é, filhos, netos, bisnetos desses aventureiros antigos, porque imagino eu que um dragão desse viva talvez até milhares de anos, né? E aí você pode ser um parente dos antigos heróis que enfrentaram o dragão... E o dragão continua até hoje, é, apesar de vivo, por aí em algum lugar... Preparando a sua próxima jornada na ascensão de poder, né? E aí eu acho legal trazer os efeitos regionais à tona. Então, eu começaria aqui... Porque, às vezes, o jogador não sabe. O é interessante é que ele não saiba, inclusive, sobre esse tipo de coisa. Então, imagina os heróis ali começando a sua jornada, cada um com o seu background, eles se reunindo em algum lugar. Ou não, eles não precisam estar tá se reunindo para fazer aventuras. Eles podem simplesmente estarem é, treinando ou vivendo suas vidas, ainda no nível 0, vamos chamar assim, se vocês quiserem começar do nível 1, um, aventura, do nível inicial. Eles podem estar tá ali no nível 0, até que eles percebem, ouvem ou leem em livros sobre criaturas de fogo surgindo do nada em alguns pontos numa região, ou seja fissuras nas rochas até uma milha de distância do covil do dragão, formam esses portais para o plano elemental do fogo e aí algumas criaturas elementais do fogo começam a entrar. Mas o mestre não precisa citar que está ocorrendo ainda. O que dá para descrever é: sei lá, os elfos estão pedindo ajuda para uma civilização próxima que mora fora da floresta para poder ajudar a combater um incêndio que se iniciou dentro da floresta e isso está destruindo a casa deles. Aí o pessoal vai lá para tentar, pô, vou fazer aqui o trabalho de bombeiro, né? Vou lá ajudar a pagar incêndio, na verdade tem criaturas que estão fugindo, outras criaturas estão é, enfrentando e se degladiando para sobreviver porque o fogo vai afastando todas elas, enfim... Aí, quando chega lá, vai ver, de repente, no meio do fogo tem um, uma criatura que veio do plano elemental. E aquela criatura tá atacando o terror. Não precisa nem ser uma criatura forte, porque basta ela atacar fogo nas coisas pra que outras criaturas saiam correndo, né? É mais uma floresta. E aí, os aventureiros que estão no nível mais baixo têm condições de enfrentar aquela criatura do plano elemental. E aí, eles descobrem que existe uma fissura. E essa fissura, depois, eles vão entender que se trata da presença de alguma coisa muito errada ou maligna na região. E aí, eles podem conversar com elfo, inclusive um dos aventureiros pode ser um desses elfos e vão partir para uma aventura juntos, ou se vocês quiserem, todos os aventureiros são elfos da floresta, pode ser um guerreiro pode ser um druida, pode ser um mago e todos eles vivem ali e resolveram partir para algum lugar investigar e ver o que tá acontecendo, porque não tinha isso agora aconteceu. E aí eles vão buscar informação e descobrem que um grande mal vermelho alado, que solta fogo pela boca, que seus olhos feitos de lava, Pode ter uma descrição mais é, poética do dragão vermelho. Talvez ninguém fale dragão vermelho, City, apenas o um nome, sabe? O nome, sei lá, é Fairamax, Fai, Fire, sei lá, alguma coisa assim. <risos> que está na região, e aí como é que você enfrenta uma criatura dessa? Você não pode peitar de frente ela, você tem que fazer ela embora, você tem que tentar talvez fazer algum tipo de parceria, ou tentar entrar em contato com alguém que talvez seja tão perigoso quanto, mas talvez um pouco menos, e fazer uma, uma aliança com alguém, às vezes até maligno, uma outra criatura maligna, para poder ajudar, porque a criatura pode pensar assim, bom... Eu também não quero o dragão aqui, então vamos nos unir para poder expulsar esse dragão. Depois eu vejo o que eu faço com vocês, porque eu sou malíquo também. Enfim, tá aí, ideia de aventura. <risos> Tô viajando demais já. <risos> Dá vontade de começar a querer escrever a ideia aqui, começar a falar e parar mais. Mas o episódio tem que parar por aqui. Se você quiser também deixar o seu comentário, se você quiser deixar a sua ideia de aventura, não esqueça de acessar o fórum do RPG Next. Você tem o link no topo do site. RPGNEX.com.br, Lá no topo está escrito fórum Ou se você clicar no link que eu deixei no post desse episódio Também te leva para o fórum Uma vez lá você pode criar uma conta gratuitamente E compartilhar a sua ideia de aventura De dragão vermelho, de preferência Ou qualquer outro tipo de criatura A ideia é Pense, invente uma aventura Ou pelo menos a introdução, o conceito de uma aventura Um storyline ali tá lá, uma, uma, uma descrição mais simplificada De começo, meio e fim Com base em uma criatura É essa que é a ideia, tá bom? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas sobre o sistema do D&D quinta edição, você pode enviar um e-mail para mim com a sua dúvida. É rafael47rafael47@rpgnext.com.br. Você pode escrever no post desse episódio. Eu vou juntando as perguntas que são mais interessantes, as dúvidas que talvez realmente vale a pena eu gravar um episódio respondendo. Se é uma pergunta que dá para responder com sim ou não, ou uma linha muito curta, eu acabo respondendo direto para você. Se eu achar que é uma coisa mais elaborada, uma dúvida mais complexa, eu separo e pretendo gravar um episódio do Regras do D&D 5E. Já o fiz diversas vezes, vão continuar fazendo. Você já deve ter ouvido, né? E se você quiser participar, você tem que enviar sua pergunta. <risos> não se esqueça de compartilhar. Agradeça mais uma vez ao Gleico Vieira Pereira, o editor Desse episódio E não perca o próximo episódio Onde irei abordar O Dragão Branco É isso, obrigado, um abraço E até o próximo episódio